0: L'entrée en force des députés Rassemblement National et France Insoumise bouleverse les équilibres politiques de l'Assemblée Nationale. Ce tremblement de terre politique marque aussi un changement sociologique et géographique. Alors, Bobo contre Facho ou contre Prolo, la gauche a-t-elle retrouvé des couleurs mais perdu le peuple Peut-on opposer un Rassemblement National populaire à une gauche élitiste et urbaine Laurent Chalard est géographe et consultant interrogé par la Gazette des Communes. Il rappelle que les relégués des métropoles nourrissent le vote Le Pen, particulièrement autour de Paris, de Lyon ou de Bordeaux. Les classes populaires chassées des centres-villes sont, dit-il, le terreau du Rassemblement National. Mais la sociologie électorale, c'est un art plus complexe que ça. Il n'y a pas une clé unique, il y a une constellation de situations. Euh, ainsi, les chasseurs de Gironde, qui sont des les anciens électeurs de droite, eh bien, ils ont voté pour les candidats soutenus par Marine Le Pen. Mais dans le Tarn, chez Jean Jaurès, c'est la désindustrialisation qui a joué dans le vote Le Pen. De même, l'électorat, disons, anti-musulman, en PACA, n'est pas celui des classes populaires du quart nord-est de la France, qui ont eux aussi envoyé des électeurs Rassemblement National à l'Assemblée. Et pourtant, les deux ont rallié les candidats soutenus par Marine Le Pen. Et de son côté, l'alliance NUPES a très bien réussi grâce à un électorat bobo de centre-ville qui avait opté pour Emmanuel Macron en 2017, mais a depuis rejoint Europe écologie des Verts et s'est gauchisé. C'est frappant, notamment à Paris, c'est presque caricatural, mais la même tendance, on l'observe à Bordeaux, à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse. Mais là encore, les réalités de terrain sont plus complexes, pour ne pas dire multiples. Une partie de l'électorat populaire a voté pour l'alliance de gauche et plus particulièrement pour la France insoumise. Pour Chalard, les lignes de force se trouvent dans les quartiers populaires des grandes métropoles. La NUPES reconstitue autour de Paris la très célèbre ceinture rouge que l'on pensait défunte, avec des députés dans le nord des hauts de Seine, un carton plein en Seine-Saint-Denis, une large majorité dans le Val-de-Marne. Le discours de Jean-Luc Mélenchon en faveur d'une France multiculturelle et créolisée, fonctionne à plein dans ces circonscriptions. Pendant la présidentielle, Fabien Roussel, le candidat communiste, avait déclaré que « le PS ne parle plus qu'aux bobos des villes et Mélenchon, la fraction radicalisée des quartiers périphériques. Moi, disait-il, je parle au peuple. » Chalard souligne que l'insoumis François Ruffin et le communiste, donc Fabien Roussel, dans les Hauts-de-France, ont tenu le choc face au RN en renouant avec la fonction tribunicienne qui était celle du Parti communiste des années 70. Le parti, vous en souvenez peut-être si vous avez un certain âge, le parti de Georges Marché. Mais François Ruffin, malgré sa réussite personnelle aux élections législatives, a plutôt tendance à s'inquiéter. Je le cite, on ne doit pas devenir la gauche des métropoles contre la droite et l'extrême droite des bourgs et des champs. Voilà ce que pense le député France Insoumise de la Somme. Ruffin a fait ses comptes en Picardie, 8 députés RN sur 17 circonscriptions, dans le Nord 6 sur 24 et dans le Pas-de-Calais, carrément 6 sur 12, exactement la moitié. C'est un phénomène qu'il avait d'ailleurs lui-même relevé juste après la présidentielle, un Mélenchon très fort dans les quartiers, dans les métropoles, mais plus en difficulté dans les frances périphériques, la France des gilets jaunes. La question des territoires abandonnés de la gauche est au cœur de son combat électoral. Pour Ruffin, on ne doit pas devenir la gauche des métropoles, donc contre la droite et l'extrême droite des bourgs et des champs qu'on leur laisserait. C'est même, estime-t-il, un devoir moral et un devoir électoral, alors que le Nord et l'Est, autrefois industriels, et le Midi, le jadis rouge, ont rallié Le Pen. » D'où le choix de Ruffin, un choix très calculé d'un discours qui se résume d'une phrase simple, un peu simpliste. Il ne faut pas, dit-il, qu'il se gave en haut pendant qu'on nous rationne en bas. Chez lui, dit-il, dans sa circonscription, je gagne sur ça la division entre les petits et les gros sur une exigence de justice. Une ligne que l'on peut juger donc un petit peu caricaturale. Mais sur le fond... Dès les années 90, dès la chute du mur de Berlin, c'est Ruffin qui le dit, le RN a répondu à cette demande de protection des classes populaires en passant du libéralisme au protectionnisme, pendant que la gauche signait euh, des traités européens, des accords du GATT, euh, qu'elle présidait l'Organisation Mondiale du Commerce. En creux, la ligne Ruffin, en réalité, s'oppose à la ligne Mélenchon, qui s'adresse bien aux bobos et aux banlieues. Euh, quand euh, Mélenchon dénonce la police... Ruffin cherche à répondre aux besoins de protection et réhabilite la valeur travail. Pour Ruffin, la gauche doit évidemment défendre les pauvres, mais aussi les modestes, ceux qu'il appelle les moyens. Il pointe sans complaisance la perte de ces classes moyennes et il s'interroge, ne faut-il pas faire une tournée des sous-préfectures plutôt que des meetings dans les grandes villes Qu'est-ce qu'il nous reste comme militants dans ces coins-là pour porter ça Comment les aide-t-on C'est un travail, il le reconnaît, long et difficile. Et, dit Ruffin, « Je ne prends pas les élus RN pour des imbéciles, je ne méprise pas mon adversaire. » Entre les deux tours, à sa manière, entre les deux tours des élections législatives, un candidat macroniste le redoutait déjà. « Les bobos écolos votent Mélenchon sans trop d'état d'âme. »« Donc, disait-il, il y a un risque pour nous dans les quartiers urbains que la musique de l'Union de la Gauche soit plus forte que les outrances et les contradictions de son leader. » En effet, ce candidat macroniste avait bien vu, puisque la suite lui a donné raison. Le vote à Paris est spectaculaire. L'Ouest parisien, c'est pour Macron. L'Est, c'est pour Mélenchon. Il y a dix ans déjà que Philippe Moreau-Chevrolet, un observateur de la communication politique, analysait cette tendance dans le vote Mélenchon. Le candidat de ce qui était alors le front de gauche devait séduire l'électorat populaire à gauche, mais il n'avait finalement plus... Eh bien, au oh Bobo, la même analyse a refait surface après la victoire de candidats socialistes ou écologistes aux municipales de 2020, dans les grandes villes, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Paris. C'était assez spectaculaire, là encore. Mais un autre expert de cartographie électorale conteste fermement ce qu'il appelle l'illusion du vote Bobo. Il est maître de conférences à l'Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université de Nantes. Il s'appelle Jean Rivière. Et ce vote-bobo, il le qualifie même de mystification géographique. Pour lui, la notion de vote-bobo n'a pas de consistance sociologique, c'est une catégorie existentialiste dans laquelle on met un peu tout. Jean Rivière réfute donc la pertinence scientifique de cette catégorie qu'il juge pernicieuse, catégorie de description du monde social. C'est, pense-t-il, comme un écran de fumée masquant la diversité des dynamiques sociales et électorales urbaines. Le clivage, donc, ne serait pas réel, c'est un clivage médiatique. Euh, c'est les journalistes qui ont inventé ça, et c'est lié à la forte visibilité récente, dit-il, de quelques géographes ayant érigé les localisations géographiques en deus ex machina de l'explication de vote aidée euh, par euh, la communication, euh, qui est la cartographie. C'est un outil de communication euh, génial, tout particulièrement en période électorale. Alors, l'anti-éditorial a évidemment reconnu celui qui est visé, c'est Christophe Guilluy, son opposition devenue classique entre les élites urbaines et les habitants de la France périphérique. Et Rivière dénonce l'essentialisation des catégories géographiques. Les choses en somme sont plus complexes. Il s'est penché en particulier sur la métropole nantaise, emblématique selon lui de nombre de dynamiques sociologiques qui caractérisent le haut de la hiérarchie urbaine nationale. C'est un peu compliqué à entendre et un peu jargonnant, mais son analyse a le mérite de s'appuyer sur une étude fine à l'échelle des 475 bureaux de vote des 24 communes de Nantes Métropole il relève plutôt une tripartition de l'espace électoral de Nantes-Métropole entre l'extrême droite, la gauche et la droite. Mais Rivière classe le macronisme à droite, ce qui est bien sûr extrêmement discutable. Mais toutefois, l'intérêt de l'étude est de montrer que le vote ne s'explique pas par un seul déterminant, mais par une palette de critères parmi lesquels on compte l'âge, la nationalité, le type de contrat de travail que vous avez, ou encore le fait de savoir si vous êtes locataire ou propriétaire de votre logement. Tout ça influe précisément sur votre vote. Comme le dit Rivière, cette fois en termes peut-être plus concrets, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un architecte vedette, propriétaire à Paris et gagnant 10 000 euros par mois ou plus, et un jeune graphiste indépendant installé dans un studio à Lille qui peine à joindre les deux bouts. Ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, les mêmes goûts, les mêmes idées. Souvent, donc, ils ne votent pas de la même façon et pourtant, c'est ce qu'on fait croire en les associant à un même vote bobo. Alors, faut-il opposer un vote prolo à un vote bobo, un vote facho à un vote bobo Eh bien, le débat commence sur l'antiéditorial.fr.